2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请高雄市学习障碍协会的理事长杨乔一杨理事长，为大家分享学障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零七年优良特殊教人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪，詹教授为大家说明换一种学习策略以及方法，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请江南药理大学资源教室辅导老师郭轩婷郭老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱
2: 。特殊
1: 儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了高雄市学习障碍教育协进会的理事长杨乔依女士来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。杨理事长的孩子弟弟今年十八岁，首先请杨理事长来谈一谈当初知道弟弟有学习障碍，当时的内心心
3: 酸跟难过是如何走出来的呢？其实我那时候一直觉得说他的成绩，我一直帮不上他的忙。就是不管我我怎么在家帮他复习预习，可是他隔天的一个测验成绩都是很低下的。然后就是，然后小孩其实他是很配合我的一个复习或预习的动作。然后我们每天都忙到很晚。然后成积出来的这样子的反应，其实他给我的感觉，他虽然嘴巴没有说什么，可是我感觉到他是很挫折的。包括连我自己，我都觉得很有挫折感，因为我觉得那时候只有在上班，然后下班就是帮他复习功课的部分。那我就觉得说。我跟他两个这样子的拼，然后这样每天晚上都忙到十二点多一点，然后就是没办法帮助他，然后还反而让他很挫折。那时候我自己就想到说我要寻求帮助，那这个部分我有先求助于学校的导师，可是老师给我的反应就是觉得说他觉得他的授课方式是 OK 的。其他同学都没有什么样的状况，只有我儿子他的成绩是一直的跟不上这样子。那我听了老师这样的回应，我就觉得那我可能老师就不会有什么帮助了。所以这时候我就是寻求网络，我去寻求说这个小孩他到底发生了什么样的问题，为什么会是这样的一个状况？因为之前哥哥的时候。我觉得我们家哥哥刚开始他也是跟不太上，可是我帮他这样的复习动作，他后来是可以慢慢曾绩有起色的。可是老二就是我完全没有办法，然后我好不容易 Google 到有一个叫做学习障碍，这时候我就是打电话去高师大的服务中心去寻求帮助，然后后来我也发现到高雄市学习障碍协会。这个机构，所以那时候打进来以后，那时候应该是厉总干事吧，他就是直接邀我进去协会听一些课程，然后做一些了解。那后来我进去以后，我就发觉，哎、欸，原来小孩这样的状况叫做学习障碍，然后里面家长所分享的一些过程，都是真的是在我儿子身上我看到的。我很高兴说 Google 到这个单位，因为我在这个单位上面算是给我自己一个支撑的一个力量，要不然其实我那时候很挫折，然后呃我晚上是自己躲在棉被里面哭的，因为我觉得我真的好累哦，上班工作要忙，然后下班帮助小孩又帮助不了，然后就觉得真的是很崩溃这样子。
1: 杨理事长表示，在教养孩子的过程当中
3: ，遇到最大的考验是最大的考验应该是说，知道说这个可能需要学校资源班老师的一个协助嘛？那这时候如果要老师的协助，我们可能就是有一些课程是要抽出去上课的。那这个部分，我就会觉得小朋友他自己心里的接受度不知道。可不可以接受这样子？所以那时候我有迟疑了一下，可是后来我觉得小孩子的成绩还是没有办法，所以我就是真的就让小朋友进去资源班接受服务。比较有考量的就是在签是否接受资源班的协助这个部分，是我那时候会有迟疑。一个就是你一旦进去了，小孩在身份上可能就是有一点点的标签。然后呢，进去的话，他是不是真的能够有改善？我们又是没有办法保证的，所以那时候有稍微迟疑了一下
1: 。接下来，我们请杨理事长来分享一下，弟弟呢与其他的兄弟姐妹相处互动，您有什么样的教养诀窍可以分享呢？
3: 其实迪迪那时候，我自己去回想他的一个成长过程，我只是觉得说，这个小孩就是有一些东西是我没办法控制他的，就是比如说我带他出去逛街或者去卖场买东西，他很习惯的就是他都会用手去接触每一样物品，那这个部分是我一直在跟他教养说，这个不要乱碰。可是他一直没有办法改进。再来就是，我感觉他特别的活泼，所以就是他的活动量是比较充足的。因为跟哥哥相差了五岁，变成我后来是专门在帮弟弟复习功课，那哥哥的部分就是哥哥自己复习。然后哥哥那时候也卡在是在国中的阶段，他自己也是比较忙在他的功课。所以他跟弟弟之间的互动就不是那么的多，可是他们的感情是很好、很 OK 的。只是说我们两个就变成是分头忙，他忙他的，我就请他请哥哥照顾好他自己的功课，然后我就是专心的帮弟弟这样子。
1: 再来，我们请杨理事长分享一件宝贝儿子所做的温馨感人的
3: 故事。其实他是一个很贴心的小孩，因为他后来他也觉得说，有接受到资源班的服务之后，其实他功课的成绩有比较有反应上来，有慢慢进步了。然后他自己也很高兴说。在这边的一个上课方式，让他的成绩有好转，然后他就会比较愿意更用心的去做一个学习，然后相对的，可能是原班老师也有教他，然后告诉他吧，所以他回来他也是会跟我说，谢谢我这么辛苦的在帮他做复习的动作，然后让他可以有慢慢进步的空间，然后再来就是。他觉得我跟爸爸都是很特别的。他觉得说，在班上其他同学其实只要成绩不好，回家可能都会挨揍啊、挨骂的。可是对他，我跟爸爸的一个方式是，我们都不求他的成绩，我们只只希望他的学习态度是对的，然后愿意努力去学习的一个动机就 OK 了。
1: 最后，给同样是学障
3: 儿的家长杨理事长有一些鼓励的话想说：果是家里有小朋友，他的学习成绩一直是很低下的家庭，我会希望在协助他功课的部分，不管是爸爸或妈妈，我都会希望他们能够跟校方做有效的一个沟通，让老师知道说我们是关心小孩的。我对小孩的这一路上的每一次班上所开的亲师会，一定会是每次都必到。在这整个的过程当中呢，我就听到有的老师就会觉得说，班上就是会关心小孩的家长才会来，然后没有来的家长，老师都会觉得说，其实他们比较没有用心在孩子的身上这样子。所以我会鼓励家长。不管你有没有时间可以到，就算你没有时间可以到学校参加会议，可是我们现在也是都可以利用电话跟老师表达我们对孩子的一个关心。然后呢，其实现在网络都很发达，所以你有什么样的问题可以 Google 一下，然后就可以找到一些协助的方法，然后甚至可以打电话去询问。那就像我们高雄市学习障碍协会啊，我们几乎全部都是家长所组成的。那我们每个家长都是很乐意的，把我们家里所遇到的状况跟会员做分享。因为其实每个小朋友的困难点是不一样的，那每个处理的方式也不一样。那就是透过这样的一个分享，然后我们大家才会知道。小孩遇到什么样的状况的时候，我们可以有什么样的一个协助的方式？这样子
1: 。非常谢谢高雄市学习障碍教育协进会的理事长杨乔伊女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市学习障碍协会的杨乔一理事长以及波波为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项，将提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
2: 邀请到获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹士仪詹教授，教授您好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请教授为大家说明换一种学习策略及方法，谈课教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请教授为大家来说明什么是学习障
0: 碍。好像现在学障的孩子越来越多耶。学习障碍这一类的学生哈、哦，在我们生活上可能会普遍看到，但是他容易跟学习低成就或是学习困难的混在一起。那学习障碍一个比较特别的地方就是说，低成就的学生呢，他一般来讲有很多的情况，包括外在的因素啦，比如说教学不当啦，或是家庭的经济状况不好啦，或是说没有得到适当的协助呢，造成他学习的成效不佳。但是学习障碍这一类的学生呢，主要的问题呢是在经由我们很认真的教学的情况下呢，他仍然有一些困难。但这种困难呢，不是来自于他的智力的问题，也不是来自于他情绪的问题，而是他大脑里面的功能呢有部分的缺损，因此在教导起来呢就比较困难。所以他纵使花很多的心力在努力啦、练习啦，但是可能就得不到成效。
2: 不过，教授啊，人家说学长有很多类型啊，有听的，有算的，有写的。那我们要怎么能知道说这个孩子不是因为认知功能有问题？因为他表现出来的，我就是考试考不了那么好啊
0: 。这种学生呢、啊，对很多的老师来讲或家长来讲哈、啊，有时候真的是会有点困难啊。因为很大的一个问题就是说，我们经常对这样的学生呢，学习不会的话呢，我们经常会要求他不断的练习。但是他的情况是，他不晓得练习这个的目的在哪里。纵使错的时候呢，他也没有发现到。那我们当家长或是当老师的呢，都只是说啊，你就多练几次就会了。但是一般的小孩子多练几次可能就会了，但是这一类的小孩子呢，你教他多练几次，说不定练错了之后还是再错下去，因为他搞不清楚为什么错，为什么这样不可以。就是他在这个思考的逻辑，或是认知的功能上面呢，出了点状况，所以我们在教学上面呢，就必须要更加的小心的来帮助他，他才有办法克服他部分的困难
2: 。嗯、那教授啊，我们现在有很多障碍类别，尤其现在在发展所谓的早期疗愈啊、哦，那学习障碍有没有可能早期疗愈啊
0: ？早期疗愈是有可能的哦，因为呢。特殊学能的发展里面呢，我们的大脑是一个可塑性的一个机制机构。嗯，所以你早期疗愈的话呢，能根据他在早期出现的一些学习的困难的一些症候的话呢，提供一个及时的介入。嗯，这样的话呢，跟他的同才的距离呢，比较不会拉得那么的远。如果说你等到他他进入到国小啦，或是比较高年级的时候，他真的出现问题的时候，你真的要帮他的时候，他的落差已经很大了。这个时候，他的落差大。第一个就是赶不上来，第二个是他学习的作者已经累积了好多年了。嗯，所以，因此在补救上呢，对家长或是对老师来讲，就会比较困难。但是，不能说因为比较困难就不协助他啦，我们从事教育的工作里面呢，随时都应该紧盯着、关心着孩子的学习成长，给他一个适时的协助，让他能够学习跟上来。
2: 这点非常的重要，尤其啊，我们在讲啊，学科的知识的学习仍然是孩子非常重要的教育阶段的任务啊。好，那我们稍待再请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，再为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项。那刚才啊，詹教授为大家简单的说明了什么是学习障碍以及相关的特点。那想请教教授，那我们各教育阶段的老师啊应该怎么在课堂上协助孩子找出他最有利的学习策略？像幼儿园，我们知道了就没有什么写字啊等等。可能到了国小前两周是注音符号，接下来三四年级、高年级到国中，哇，那又分科了。到高中更可怕了，这个课业又更多元了。那教授有些什么样的建议，在我们各教育阶段，老师应该怎么来协助孩子？因为其实听说读写算对孩子来说是一个很重要的能力耶。
0: 这个的确是一个很好的问题哈。小孩子呢，他在不同的阶段里，他是要发展不同的能力。在幼儿阶段，可能是在知识啦、啊，或是生活人际的一个探索；到了国小低年级的时候呢，他可能开始发展注音符号啊、国字啊、识字的这种能力。所以在小学一年级的前十周，他怎么上就是上追努号。作为我们在学中文的一个基础，嗯，如果这个时候他的注音符号有一些问题，他对国语文的这个学习呢，就会产生的困难。所以在国小低年级的时候呢，我们就会比较着重在注音符号跟字词上的处理。到了三四年级的时候呢，他的识字量累积到一定的程度的时候呢，就必须借由这种识字能力往更进一步的地方发展，就所谓的阅读理解了。所以阅读理解呢，在三四年级的时候变成一个很重要的一个历程。但是如果说他前面缺乏嗯这种识字的能力，可能就影响到他识字理解的表现。所以这样的一个学生，如果说他是学习障碍，我们在教学的重点。在低年级的时候，可能着重在他怎么去认识识字啦，怎么样发音啦、啊、的一个处理。到了中年级的时候呢，慢慢就会转到阅读理解了。但是如果说学障碍呢，他有识字困难的话呢，可能这两边就要并重了。但是有一些比较严重的。视知障碍可能连视知在教学的过程中，他还是学不来的时候呢，就必须借由其他的方法来处理，比如说听录音带啦，呃、用手指头去念啦，或是有一些电脑的辅助设备可以帮这个文字呢做读音的一个方式呢，让他能够去理解这些文章里面所写的内容，帮助他解决阅读上的困难。
2: 那这个可以鉴定吗？对他的考试评量，因为近年来很多的考试影响到学生的成绩耶
0: 。哦，这个是有鉴定的啊、哦，因为我们在各县市政府呢，嗯、教育局里面都有一个鉴辅会、嗯，我们会用很精密的方法呢，做很多的施测，来知道孩子的表现跟一般的学生的落差。嗯、然后我们去观察学生目前的表现，跟收集他目前写作的啦。嗯是质的啦，阅读的各项表现情况的执行资料，做很多的资料的分析之后，做一个综合的研判，来决定他是不是学习障碍
2: 。所以其实还是有很多的策略来协助孩子在学习上面能够避掉他的弱势。能够强项，他的优势能力了啊！哦，这个是非常重要的、嗯。所以在每个教育阶段，老师们都要特别的去注意，一定有很多的策略的方法。就像教授您这次啊，在一百零七年优良特殊教育人员荣耀当中啊，您特别提出了语文、数学教学策略啊，您有好多的新的发明，是不是,、啊嗯、是<笑>那叫发明吗，教授、
0: 嗯？创意吧
2: 。哦，创意啊、嗯！好，那我们稍待啊，再请获得一百零七年优良特殊教育人。荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，在为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段学习障碍学,学生教学的策略以及注意的事项。
0: 刚在教学现场，让学生真正成为课堂上的主人，学到的不只是知识，还有态度与行动。新课纲将帮助孩子储备面对新时代的能力。教育电台官网 channel plus 点选专题策展，欢迎点听，一起成为更好的自己。带您深入校园，了解新课纲为前导学校带来的转变与挑战。
2: 老师，请问喝什么最健康呢？喝白开水咯。哦，要喝多少呢？每天喝大约一千五到两千毫升。一次喝完吗？要分多次喝，慢慢喝
1: ，小口喝。那我
2: 要随时补充水分，不要等口渴时才喝水。所以呀、啊，要记得随身期待水壶或水杯哦。
1: 谢谢老师提醒
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 欢迎电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得107年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，詹教授为大家解。简单的说明什么是学习障碍，以及各教育阶段啊，现场的老师们应该如何的善用各项的教学策略，协助孩子们适当的学习。那想请教教授，您这次啊，在一百零七年优良特殊教育人员荣耀当中所提到的，针对语文教学、还有数学、还有教学策略编选的绘本、数学影音教学情境。替换式教数学，还有结构式提问，甚至还有一个词汇类这些教材的研发，教授，能不能为大家来分享一下这些教材。您刚才说是创意，请问您的这些教材啊、哦，是不是所有的孩子都适合呢？在国小教育阶段，还是每个教育阶段呢都可以呢
0: ？基本上这些创意的发想呢、嗯，都是针对学生的需要来设计的。嗯能不能用在不同的阶段呢？就是看到孩子的需求来确定哈。我们做这样的一个创业发想，包括语音教学啦，或是替换式数学啊，数学公路，或是词汇链，或是结构式提问的一个设计呢，主要强调就是我能够聚焦问题，聚焦问题，聚焦问题啊。举一个例子来说明的哈，如果说我们画一个九宫格，学生的问题可能在九宫格里面的某一格，但是我们的教学里面呢，如果你这九格全部一起教的话，学生能够得到你的协助只有九分之一。哦对哦，所以把时间花在这个九个格子里面的话，嗯、那学生不能够解决他所遇到的问题。嗯、因此，我们在这个设计的发想里面，我们就需要针对说孩子的问题可能在哪一个部分。比如说，他在这个第一个的地方出现了问题了，所以我们聚焦这个问题的时候呢，我们就针对他第一个出现的问题来设计各式各样的教材。因此呢，我所有的教材的一个发想里，首先着重的就是要去分析这个教材的成分，包括多少的一成分在这里面。那我们的学生有多少的能力？他这些能力里面跟这样的成分呢，有没有搭在一起？如果没有搭在一起的时候呢，他的学习就会出问题了。因此呢，我们根据这样的一个想法呢，就设计了刚才提到的教学的教材设计，比如说替换式数学啦，或是结构式提问啦。都是词汇脸等等这样的教学的策略教材
2: 。教授，我就要问：这个词汇真的有一个脸谱在那个地方吗、哦？还是像象形文字一样都有它分类，或者是我们国字它是有部首，所以你把它分在一起，变成它这个脸部群聚呢
0: ？哦，这个词汇脸哦，真的是一个创举了哈。我们知道，在中文字的学习里面，我们经常教学生的生字不断的练习。对。学生写写写,写完之后也不见得会用这个词汇点呢，就是把很多中文字的四字策略呢做一个同整，从这个眼睛开始呢做了一个发想哈、哦，就是用眼睛当做一个词，然后在这个睫毛上呢产生了一些词汇出来。那这样的话呢，我们就知道这些字呢跟这个词是有关系的。那我们的在中文字的教学里面呢，你如果只有单纯教这个字的话呢，其实它是不会用的。因为中文字呢是以词汇为主，因此呢，在词汇脸里面呢，我们就会含语词的书写啊、哦，还有部首部件，还有字词的意义在这边。最后，我们希望说它能够去造句，因为造句呢，就是学生能够要用到所学的语词，或是生字呢，或是词汇呢来书写，这个才确定他真的会去使用。嗯、因此，我们词汇脸呢是把各种中文字的四字教学呢做一个统整。那老师可以从这里面呢进行，就是说看他的时间够不够。如果时间多的话，他可以全部都教；嗯、如果老师的时间不够的话呢，或学生的时间不够的话呢，就着重点来进行教学的设计，嗯、教部分就好了、嗯。所以用这种方法给老师一个教学的思考：嗯、说原来中文次字呢，不是只有单纯的练习、嗯嗯，它还有很多的部分，其实可以好好的发挥来帮助学生。认识国字
2: ，所以教授照您的这个所谓的词汇点，就是针对教师要授课的这堂课有一些重要的单字，把它在这个脸谱上面把它写上，是的，然后按照孩子的能力来看孩子吸收多少，他就教多少了
0: 。是，基本上就是配合我小的课本、嗯，从课文中找出重要的语词。这几个重要语词里面呢，他如果能够针对这个语词发展出不同的词汇，知道这个意思，然后做不同的造句的话呢，慢慢的我们希望说这样的学生能够从这种方法延伸到其他的词汇上面来。可是
2: 教授，这个房间没卖，所以我们的特教老师是不是就很辛苦？嗯、每一个他叫自制教材，这有点像教材了呢，是教具了呀。是
0: ，所以我们就经常办推广的研习，在大学的课堂里面，或是对于县市呢教育局所办的活动里面呢，我们都会做这样的一个研习。那另外的，我们会写些文章发表，进行这样的一个推展
2: ，提供相关的老师们可以在职研习，对，在职研习、呃，增能了，增能。那实际上的教学现场，教授有看到成效吗
0: ？实际上的教学现场，因为这个是去年刚研发不久，那我们找了几个学校来教教学的部分，老师是觉得学生在参与度非常的高，嗯、也非常的喜欢，因为在这个词汇点上面呢，学生可以在上面写，哦，跟以往的单纯的写词汇这样一行一行这样写下来呢，嗯、有趣多了、嗯，而且学生可以在这里面呢做小组的合作，共同发挥讨论。可以创造出什么样的语词啦、嗯？用什么样的句子啦、嗯？讨论的过程中呢，程度比较差的学生也会听到比较好的学生他们在讲，所以增加他对词汇理解的广度
2: 。嗯嗯、那那教授，这个是只适合学障的嘛？因为其实像这套的教材，如果是资源班的老师来运用，可以把各种档案类别的孩子在一起小组教学，是不是可以共同的来学习了？因为你看，可能认知有点问题的啦。
0: 这个呢，最早的发想是针对这个学习障碍，它在识字上的困难。但是后来呢，在普通班也可以教，普通班也可以啊，教、嗯、因为这个课程里面，因为有这样的一个创意，所以普通班在小组讨论里面呢，他们可以产出很多的东西。嗯、但是对程度更弱的学生，或是年纪更低的学生呢，他们在这个发想的时候会比较困难的情况下呢，嗯、老师其实可以写在上面，跟学生讨论。嗯就不是有让学生发想了，嗯、老师呢写完之后跟学生讨论，从这个词汇点里面呢来找到更多学习中文字的线索。
2: 所以这里还是有特别的特色啊，是提供大家的啊。那我们“双带战警”获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，在为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈个教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才教授为大家啊分享他创作针对我们学障孩子的词汇点的这样的一个教材啊、哦，那你这里还有一个。针对数学啊、哦，替换式数学。这数学还有什么替换？我只听说过代换数学，没听过替换式数学。
0: 的确哈、哦，这个数学听起来都什么代数啦，嗯嗯、替换式数学呢也是慢慢演化出来的、嗯嗯。最早我们在发展的时候呢，是发展影音数学的教学。嗯
2: 、影音数学主要就
0: 是拍摄一个情境。嗯包含的数学问题，比如说你去买东西啦、嗯，哦，那一个东西呢六块钱呢、啊，你买了四件、啊，花多少钱？啊，如果另外一个东西八块钱、嗯，你买了五件，花多少钱？嗯、那你拿一百块去呢，要花多少钱？要找多少钱？那我们就拍这样的影片呢，来让学生做这样的一个操作，增加他的理解。后来呢，我们觉得我们在台湾的课程里面呢，大部分都是应用问题，那我们的学生呢，就卡在这个应用问题上面呢，卡好久。对呀、啊，看不懂，看不懂。但是不懂的时候呢、嗯嗯，我们不晓得它到底是什么不懂，嗯、可能是文字不懂，可能是题意的理解不同、嗯，可能是数字太大不同、嗯，所以它的这个问题的原因非常的多。但是呢，如果说我没有办法去聚焦他的这个问题的时候呢，不断重复练习的时候呢，学生还是不晓得为什么要这样算
2: 。嗯、哇，那个挫折也大，挫折很
0: 大、嗯。所以替换是数学的一个目的呢，嗯、就是我采用一个把数学的应用问题呢、嗯、做了一个分析。分析说这个题目的题型可不可以修正？数字可不可以修改？里面的单位能不能调整？或是说里面的提议可不可以更换？然后呢，我把这些东西呢做全部做分析之后呢，我开始做排序了。比如说，先让学生呢看比较简单的数字做应用问题，他看到简单的题目的时候呢，就觉得这个题比较容易计算了，所以我就把这个复杂的数字。量程比较简单的数字之后呢，嗯、他觉得题目可以算了之后呢，他有成就了。等他他会了之后呢，我就把数字慢慢的提高，再来改单位，再来改句型。在不断的替换替换的过程中呢，学生也得到了练习，从这里面也得到了成功的机会，更增加他学数学的兴趣与解题的信心
2: 。这个很重要啊，能够看得懂题目是一件很重要的啊。那。我们还想请教了啊，在这种所谓的编选绘本这个部分是针对语文喽
0: ？编选绘本这个部分呢，我们曾经选过一百本来帮助我们的学生阅读学习。那这个编选绘本里面呢，我们找了很多的资源班老师呢，根据绘本的一个内容。那我们就设计一些问题啊，说，哎，这一页你看到什么东西啦、啊？或、嗯哦、是这个小乌龟做了什么事情呢、啊？然后他为什么这样做啦、啊？从这样的一个提问的动作呢，让学生对文本的理解更加的清楚。嗯、因此呢，就有图文跟课外的绘本的读谱里面呢，增加孩子对语言知识的增进，跟文章的一个内容的理解呢，都会有很大的一个帮助。嗯、那我们就把这个题目呢，再设计出来，为了这个。一本绘本呢，我们设计了将近五六十页的提问的活动
2: 。一本，呃
0: 、对对对、嗯，所以非常的丰富那
2: 。那这个提问会不会针对孩子的年龄或者是能力？我老师可以拆哪几题来问呢？
0: 我们在这个提问里面呢，我们就分作高组跟低组。哦，哎、高组的学生可以问比较难的题目，嗯、那低组的学生可以问简单的，说：“哎，这个图片里面有谁啦？哦、他做什么啦？然、嗯哦、就比较简单的。嗯、他比较难的就，就他为什么这样做？他怎么做的？这个时候呢，他就必须要做更深一层的一个思考跟说明
2: 。所以，教授每一个老师是不是也可以找一些他觉得适合他孩子的绘本来做这样的教材的设计呢？
0: 如果说他们参与过这样的一个绘本的一个设计之后，他了解到说我们教材设计的架构之后呢，其实任何一个绘本都能够这样去应用。
2: 教授，你有开课吗？除了在你的台南大学特教系开
0: ，希、啊、望、啊、是这样子
2: ，没有去外面推广吗、哦嗯
0: ？太忙了
2: 。那有网站可以大家学习吗、嗯？这个
0: 网站的话，说不定我们等一下提到那个提问啊，啊、哦，如果是提问啊、嗯，我们就可以再稍微聊一下。哦
2: 否则的话，因为现在学障的孩子感觉好像是越来越多的这个感觉啊，嗯、所以老师们在第一现场也真的是蛮担心的。好，我们稍代在请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，在为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授，为大家说明换一种学习策略及方法，谈各教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才教授为大家分享了啊，他针对我们学障的孩子呢，从语文还有数学等等的教材的研发啊。像刚才有提过的词汇链呐、啊，编曲绘本，还有替换式数学。不过您这里面还有一个结构式的提问，所谓结构式的提问又是什么？我到底要问什么问题？我觉得这也是一个很大的功力耶，教授
0: 。这个提问真的是一个很大的学问。其实我们一直在学习这个结构式的提问呢，就是说我们在上课的过程中、嗯，基本上就是跟学生做互动嘛，那就是一来一往互动的，在问来问去。嗯但是问的时候呢，你说知不知道？他讲知道，会不会会？但是你知道他知道什么吗？嗯、会会什么吗？所以问的时候呢，就是要方法、嗯。那基本上我们结构式的提问里面呢，就是把问题的层次呢分到几个不同的阶层。比如说问基本的事实的问题啊，就是说他做了什么，什么时候发生的，这里面有多少的人物。做了哪些事情？所以这个基本的事实里面呢，在文章里面可以看得到的，我们就用这种题目来问学生，他就可以马上回答了。但是有一些情况，问题是要归纳的。归纳问题的时候，就是说我不是只有从这个文章找答案而已，我必须把这个文章里面做资料的整合，才能够回答问题。所以在这个。归纳的层次上面呢，学生就必须从这里面将所有的资讯做一点整合。那我们如果提出这样的问题的时候呢，学生就必须要去整合资讯。那另外一种叫做推论的问题，那推论的问题呢，就是我们在问学生的时候呢，他不只需要从文章中找到问题，他必须跟他过去的知识经验呢做结合。那第四种呢，就所谓的评论的问题。那就是说，你看我这篇文章之后，你有什么心得啦、感想啦，或是你有什么想法或是建议？甚至于在评论的过程中呢，可以跟其他的文本文章呢做结合分析、做比较。因此呢，在这个结构式的提问里面呢，我们有这四个层次的一个提问的问题呢，可以让老师知道说，问题是很多种的，可以问前的基本事实、归纳的题目，或是推论的题目，或是。评论性的题目，这样四个类别的情况下，老师如果知道这样的一个提问的层次的时候呢，嗯、老师就可以有结构的提出不同的问题来问学生，嗯、特别是针对学障的学生呢，一开始的时候，你如果提的非常的难，需要做一个推论或是归纳的时候，他有困难的时候呢，你可能可以用比较基本事实的问题来问他，嗯、等他觉得哎，这块老师问的问题我都会。我再慢慢的延伸到比较高层次的问题，加深加广，加深加广，是的，是的
2: 。万教授，您讲的啊，结构式提问，我觉得不光是学长的孩子可以用啊，各个一般的孩子，尤其自幼的孩子，如果运用这个教学，是不是可以更发展他们的创意思考的空间和能力的呢？因为您提到那个，尤其到最后的，你看了这个文章的心得。发表这个，其实，在自由的孩子有很多是要各抒己见的、啊。这个教材是不是也可以适用于自由啊？嗯
0: 、主持人讲的真好，真的是这样子呢、啊。其实我们很多的一些想法、啊、都是针对特殊学生他们的状况所发想出来的。所以我们真的是非常感谢他们，因为他们的困难，让我们想到说怎么样去帮他解决，因此研发出很多。解决他们问题的一些教学的策略跟教材出来，那这些教学的策略跟教材呢，不仅适用于他们，对一般的学生或是自由的学生呢，其实也都是非常适合的
2: 。那这个会不会也根据我们所谓的城乡甚至于各地的风俗民情、文化的特色啊、民族的特色，能够在内容上做不同的？例如说，我们现在在讲，哎，可能原住民的朋友们呢、啊，每一个族。都有它不同的神话故事啊，或者是祭典呢、啊，这个是不是也可以融入在教材当中？甚至于像我们台湾祭典啊，什么宫庙、什么母娘，还有妈祖的绕境，是不是都可以把它给纳入进来呢
0: ？主持人讲的非常的好，的确是可以拉进来的啊，因为我们在做这样的一个结构式提问的时候呢，你要提问题，首先你就知道了解。嗯这一些文章的内容，你才把它提问题。因此呢，你可能要做事前的准备。所以，不管是公庙的啦，原住民的文化，放到这个架构里面的时候呢，你也是可以这样来做分析：哪些题目适合做基本事实的问题？哪一些题目适合做归纳的？哪一些题目呢适合做推论的？哪一些题目呢适合做评论的？你可以从这种文章的分析之后呢，开始设计不同的问题来问我们的学生。那另外的。我们更进一步的哈，是希望说，从这样的一个教学的流程里面、嗯，我们希望学生能够学到带着走的能力。也就是说，学生学完之后，他能够去主动的提问，来问自己：基本的事实是什么呢？嗯、这里面讲什么？什么问题？我们现在做分析。那这样的话呢，学生的思考就不会单纯只有看基本的事实，嗯、而能够更进一步去做分析跟推论。那这是我们最大的一个目标。嗯嗯
2: 教授，我觉得有一点点教学上的革命啊，因为我们华人的教育啊、哦，一直都是老师在给。嗯，学生就是在接收，所以我们常常有很多的学生到国外留学的时候，往往不能适应，因为要各抒己见的时候，我们的学生都退缩了。所以国外这些教授都觉得，我们不是要这个会背诵的机器，而是你能够抒发你自己，或者你有自己，甚至于跟教授是完全相左的，他都可以接受。所以这套的教材是不是也可以适用在我们所有的教育现场，能够？训练孩子发想创意，甚至于更多元的学习、更多元的面向了呢，而不是只是我们课本的啦，或者是知识化的教室里面的这样学习了
0: 呢。哦，的确是这样子哦，因为我们在做这样的一个。策略的一个应用，结构式的提问的时候呢，其实我们如果在教育的现场，包括在资源班或是普通班里面推广的时候呢，学生可以从这个不同的提问里面呢，发展出很多不同的一个思考的面向。特别是在这个评论的时候啦，那因为借由这种小组的合作的时候，小组提问的时候呢，或是小组答题的时候呢，他们会发展出不同的一个想法。那各组的一个不同的想法呢，就会产生了很多不同的一个意见。那我们就会在课堂上呢，跟小朋友呢做讨论，哦，说，哎，你的这个想法这样子，那有没有什么问题？其他组的这样想法，你就有没有问题？那这样的时候呢，会让我们的思考会更加的多元，也知道说，哎，原来这样的问题从不同的面向呢，会有不同的一个角度、不同的观念，培养出孩子。第一个就是多元面向的特质的一个思考能力；，第二个就是能够去尊重别人有不同的意见，就从这里面来写到说，哎，好像一件事情。可能不是全部都是你的想法对，或是他的想法对，应该是好像都有彼此的优点的地方，只是可能有时候是观点不一样，不是对错的问题，而是观点的问题。
2: 所以这点要提供我们的老师啊，在教学现场上呢，可以做个参考了啊。今天呢，非常的谢谢获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学习的教授詹世仪詹,詹教授为大家分享的换一种学习策略及方法，谈课教育阶段学习障学生教学的策略及注意的事项。非常谢谢詹教授的说明，谢谢您教授。
0: 好，谢谢，谢谢各位听众，谢谢主持人。
2: 获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的詹世仪教授，为大家分享了相关的教学策略以及教授所研发的教学的示范，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请江南药理大学资源教室的辅导老师郭轩婷郭老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
2: 油站。各位听众，大家好，我是嘉南药理大学资源教师的辅导老师郭玄庭。针对高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，有几点呼吁：第一点。学习障碍是因为神经结构和功能的不同，造成他们无法使用一般人的学习方式学习，而且学习障碍是终身且无法透过治疗而痊愈的。所以，学习障碍学生的困难其实可以透过特殊教育的协助，以及他人的了解和环境的配合与接纳，他们也是可以发挥天赋潜能的。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请加拿药理大学资源教室的辅导老师郭轩婷郭老师，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。